0: Сейчас мы послушаем, как звучит ночной полет сипухи. Это такая сова. Слушайте внимательно.
1: Если честно, я ничего не слышу.
2: Естественно, не слышишь, потому что совы летают бесшумно. Вить увидел? Стой, стой, остановись! Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вить увидел». Это подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а еще о том, где этих птиц. Отыскать. Вить увидел, выходит в детском приложении гусь, гусь, и там нас слушать удобнее всего. Меня зовут Александр Борзенко, я бердвочер, это значит, что я очень люблю птиц, много наблюдаю за ними, веду всякие списки видов, которые я встретил, а еще участвую в разных волонтерских проектах, чтобы помогать ученым узнавать о птицах больше и делать так, чтобы виды не пропадали.
2: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, и я орнитолог. Напоминаю для тех, кто слушает наш подкаст первый раз, что орнитолог это такой ученый-биолог, который изучает птиц. Кроме того, что изучаю птиц, я еще обожаю про птиц рассказывать и с удовольствием делюсь своими знаниями со всеми, кто вовремя не убежал.
1: А меня зовут Сережа Дмитриев, и я редактор этого подкаста, а еще начинающий бердвотчер, который ничего почти не понимает в птицах.
0: Давайте начнем с приятного. Очень многие ответили правильно на загадку из прошлого выпуска. Напомню, загадка была такая. Вы угадаете, о какой птице мы будем говорить в следующий раз, если вы знаете, как будет по-французски «как дела». По-французски «как дела» будет «comment ça va?» Или могут просто спросить "Сава, Всё ок, как дела, как идет? И звучит это реально как «сова». Меня в детстве это всегда очень смешило. Если вас нет, извините.
1: (свят) Ну и отвечают на это тоже обычно сова. То есть, в целом, все путем.
0: Да, точно. Я могу так сказать. С тех пор, как мы начали вести подкаст «Вить увидел», мне кажется, самый популярный запрос был такой. Когда вы запишете про сов? Все обожают сов. Я не знаю, с чем это связано. То есть, мне-то это понятно, потому что сова — это одна из моих любимых птиц. Все совы в целом. Но я не ожидал, что все так любят сов. Но я очень этому, конечно, рад.
2: Один из самых частых вопросов, которые мне задают про сов, а правда ли, что совы очень умные? Потому что их часто используют как символ какого-то учения, символ какой-то мудрости. Если мы видим какого-нибудь персонажа умного, то это часто сова в мультиках и в книжках, как Гарри Поттере, умный посланник, который может приносить письма.
0: Достаточно вспомнить сову из Винни-Пуха, которая умела... Писать всякие очень сложные слова, вроде «поздравляем» или как-то так. что угу, так. Да, сова — символ мудрости, и поэтому мы решили поговорить сегодня как раз об этом, постараться поискать ответ
1: на вопрос, правда ли совы такие умные. Это тема нашего сегодняшнего эпизода, но пока мы начнем с новостей.
0: Конечно, птичьих новостей. Ник, расскажи, у тебя были какие-нибудь лайферы в последнее время? Наверное, миллион, ты же куда-то ездила.
2: Ну, не миллион, но сколько-то было. Мы недавно вернулись из Азербайджана, куда мы возили группу людей, которым нравятся птицы, и там, наконец, впервые за два года мне удалось посмотреть на герканскую гаечку. Это такая местная синичка, которая водится только в Азербайджане и на границе с Ираном, и, собственно, в Иране. И в прошлом году мы ходили по тем местам, где она должна была быть, но мы ее так и не нашли. А в этом году, к счастью, прям очень хорошо на нее посмотрели. Я даже поснимала на телефон. Вот она похожа на пухляка, только у нее позывки такие немножко лающие, она прям лает.
0: Ничего себе. Как собачка маленькая. Если кто-то помнит наш выпуск про синиц, то... Возможно, эти люди знают, что хохлатая синица ржет как лошадь. Теперь мы знаем, что герканская гаечка лает, как собака.
2: А еще мы там видели, ты не поверишь, каменного воробья.
0: О-о-о-о! <связывая> вот это уж действительно моя
1: любимая птица. Здорово, здорово. Это отсылка к одному из ранних эпизодов. И
2: они опять были на кладбище. <связывая>
1: где мы шутили про каменного воробья и с тех пор все время с радостью его вспоминаем.
0: Сереж, а у тебя как было с птицами?
1: Где ты вообще наблюдал? Слушайте, ну я в последнее время ничего удивительного, мне кажется, не увидел. Видел ласточек, когда был в Анталии в Турции. Видел, кажется. Как называется это по-русски? Колти... Какая птица? Московка. Да, точно. Вот. Почти а уверен. А не
2: видел в Анталии? Кого? Бульбюля.
1: Я даже не знаю, кто это, кто такой бульбюля.
2: Там есть такая птица, называется бульбюль.
1: Сейчас посмотрим на нее.
2: Их на самом деле много, но в Турции только один. И он там везде вообще. То есть, если ты смотрел на птиц, ты, скорее всего, видел его. Может быть, не подумал, что там может быть кто-то такой.
1: Не знаю. Я там был немножко совсем. Вот еще в чем дело. Может быть, да, я не узнал в какой-то момент. Бельбюля.
2: Бельбюля.
1: А, ну вот, Московка, я почти уверен, что встретил на удивление в, для Антарии. Хотя, может быть, я ошибся. Это была просто большая синица. Но мы, я и... Мерлин сам ID, приложение, которое определяет птиц по голосу, обоим нам показалось, что это была московка. А небольшая синица. Видел фламинго. Ничего себе. В Измире, тоже турецком городе. Они там тусуются просто на озере. Ну а так, обычный какой-то наборчик. Черные дрозды бесконечно везде поют, орут очень громкие птицы.
2: У нас черный дрозд стал приходить на кормушку, и сначала он ел сушеных мучных червей, которые мы там для насекомоядных птиц оставили, а сейчас он почему-то таскает орехи.
0: Ничего себе!
2: Внезапно арахис. И я понять не могу, зачем он таскает орехи. Он же должен питаться насекомыми и всякими ягодами. А тут он у нас...
0: Ну, учитывая, что черные дрозды но, но сейчас стали все чаще и чаще оставаться, никуда вообще даже не откачевывать из больших городов, мне кажется, что они вряд ли зимой остаются только на каком-то животном корме, наверняка они как-то немножко перенастроились, надо будет это проверить.
2: Но сейчас уже не зима, сейчас уже апрель. Mm,
0: ну, тоже верно.
2: И мы уже заканчиваем подкормку, в принципе. Тут иногда бывает, ударяют холода. В Гамбурге, поэтому мы еще полностью не прекратили. Но вот уже заканчиваем. Да,
0: я напомню, что нам можно писать письма в бот Витью И один из вопросов, которые нам задают довольно часто сейчас, когда уже идет весна, уже апрель, это когда заканчивать подкормку птиц, когда заканчивать подсыпать корм в кормушку и снимать ее. Так вот, мне кажется, что Ника очень хорошо сказала про холода. Это очень важный фактор. Например, так часто бывает, что весной на кормушку уже перестают летать птицы, и кажется, что можно уже снимать. Но потом, бац, ударили холода, и вот в этот момент птица может прилететь, потому что птицы запоминают, где висят кормушки и намечают все такие маршруты. И если они прилетят и потратят энергию на этот перелет, а там ничего не будет, это обидно. Поэтому лучше кормушку снимать уже После того, когда, очевидно, никаких резких похолоданий не ожидается.
2: А еще не забывайте кормушку чистить мыть ее хотя бы раз в неделю.
0: Вау! Да, это мне недавно вот увидел зеленушку и понял, что я очень давно не видел зеленушек. Просто очень давно. Обычно они попадаются часто, это совершенно не какая-то редкая птица. Но в последнее время я их почти не видел, и я не исключаю, что это связано с эпидемией, которая была среди зеленушек недавно и очень сильно прорядила их популяцию. И я читал статью, в которой сказано, что это... Скорее всего, связано как раз с тем, что люди плохо чистят кормушки, из-за этого кормушки становятся источником всяких неприятных инфекций. Ого!
2: Я читала, что подхватывают заразу на кормушках и на поилках в том числе. Да. В жарких странах любят ставить поилки, и это очень классно, если можно поставить поилку, но нужно не забывать их чистить. Мы как сделали, у нас просто в блюдечках на балконе стоят и черви, и в другом блюдечке стоят орехи, и там раз в неделю я эти блюдечки беру и мою просто со средством моющим.
0: Да, это очень круто и удобно, потому что деревянные кормушки не так очевидно, как мыть. Вот, но расскажу про самые крутые наблюдения. Вот э, не далее, как в субботу, сегодня у нас вторник, то есть три дня назад, был 1 апреля, и в Латвии это как и во многих других странах «День птиц». И вообще сейчас в Латвии, где я живу, отмечают «Дни птиц». Это значит, что наше латвийское орнитологическое общество, в котором я состою уже много лет, устраивает разные мероприятия, вводят экскурсии, делает мастерские и строит дуплянки вместе с детьми. И в целом стараются как можно больше внимания привлечь к птицам. И в этот день мы с... Моей подругой, и коллега по бердвочингу Аси Самохиной, которая как тоже уже упоминала в этом подкасте, мы пошли не на какую-то экскурсию, а просто решили поискать птиц. Нам дико не повезло с погодой. Просто ужасная была погода. Дико холодно, дождь со снегом. Птиц было совсем-совсем мало. Но мы доехали до такого озера Каньерес. Это очень интересное здесь место в плане птиц и красивое. И пошли на башню, надеясь посмотреть каких-нибудь водоплавающих. А еще там бывают мои любимые усатые синицы, я их страшно люблю. И на башне мы встретили очень хорошего зоолога. Он вообще-то специалист по летучим мышам, а не по птицам, но он в птицах прекрасно разбирается. Вистурс Винтульс его зовут. И он там стоял с телескопом. А дело в том, что вот в эти дни птиц, многие орнитологи, зоологи, опытные бирдвочеры, они договариваются между собой и стоят с телескопами на разных крутых точках и приглашают туда людей. Ты можешь просто в течение дня туда прийти, и там всегда будет какой-нибудь классный специалист, который поможет тебе найти птицу и понять, что это за птица, и что тебе интересно расскажет. И когда я поднялся на башню, то чуть ли не первое, что сказал Виссер, сказал, что здесь есть Красноносный рог. Красноносный рок для Латвии птицы редкая. Это такая утка, нарковая. Очень красивая. Просто в Ютубе или, я не знаю, в Google-картинках, везде посмотрите. Красноносный рок Самец особенно красивый, как часто бывает у птиц. У него удивительный действительно красный клюв. Похож на туфли папы римского. Наверняка вы их видели. Но... Условия были такие, что меня чуть ли не сносило ветром с этой башни, поэтому я очень долго не мог найти в телескоп этого нырка. Наконец, Вистурс просто сказал: давай, иди сюда, вот он. Я посмотрел, <с дрожа <с уже от холода, буквально там 15-10 секунд, там сквозь какие-то тростники, убедился, что это нырок. Но, в общем, не то, что я прям насладился, как хотелось бы, но все-таки увидел. И был ужасно рад. А до этого у меня еще был один лайфер. Сейчас у нас идет. Весенняя миграция, в полях очень много в это время разных гусей. Вот в марте, в начале апреля ужасно интересно ездить во всякие поля, потому что там на миграции птицы останавливаются. И я впервые в жизни встретил малого лебедя или тундрового лебедя. Обычно у нас встречаются лебеди-шипуны и лебеди-кликуны. Их прям легко всегда встретить. А малый лебедь — это посерьезней. И не так-то просто его отличить от кликуна, если нет привычки. А тут я встретил малую лебедя и был ужасно рад. Класс. Вот такие у нас птичьи новости. А теперь поехали
1: про сов. про сов. очень интересно мне было бы узнать, потому что, конечно, это одна из редких птиц, о которых я хоть что-то знал до начала нашего подкаста. Таких птиц, мне кажется, по пальцам двух рук пересчитать.
2: Так, интересно. Теперь рассказывай, что ты знал про сов до нашего подкаста.
1: В моем представлении. Сова удивительна тем, что поворачивает голову на любой угол, видит в темноте, охотится на всяких мелких зверьков и хищная, условно, птица.
2: Ничего себе, условно. И некоторые совы охотятся на других сов.
1: Жесть, вот это да. Вот, что еще? Ну вот, символ мудрости. Еще было очень интересно, когда мы рисовали обложку подкаста. Там было у меня небольшое погружение в виды сов, потому что Ника была вначале недовольна той совой, которую нарисовала иллюстраторка, потому что она была непонятно, какая именно сова.
2: А еще у нее глаза смотрели в сторону совы, не могут глаза в сторону смотреть, но это мы еще к этому вернемся.
1: Мне кажется, что я видел сову один или два раза, но я даже не помню, какие это были совы. Один раз, по-моему, мы ехали на машине, какие-то призрачные встречи были у меня с совами, потому что ты едешь, и это ночь, и кто-то такой, вот сова, и ты видишь этот силуэт, и, ну, наверное, сова, но это все оставляет после себя след такого мистического какого-то столкновения.
0: Слушай, я тебя очень понимаю, потому что я вот тоже долгое время вообще не мог встретить сову, и мне кажется, что в детстве мне казалось, что я слышал сову, и довольно часто. Правда, потом, когда я повзрослел и стал читать и узнавать о птицах, я понял, что это была не сова, а вовсе даже вяхер Такой голод. Я так и подумал, да. Он очень похоже говорит на сову. И еще у меня была одна встреча с совой в Латвии, и дело было так. Я пришел, вот, вхожу в поселок, где мы летом снимаем уже много-много лет. Я тогда еще не угорал по бюрдвочингу, это важно. я вижу птенцов-совы довольно высоко на сосне, и они истошно орут. И у меня был просто шок. Я ужасно обрадовался. Я не видел взрослую птицу, я вообще никак не мог определить, тем более, что ну, я тогда вообще совсем плохо разбирался в птицах. А теперь мне немножко обидно за ту встречу, потому что встретить птенцов — это очень хороший вклад в атлас гнездящихся видов, которые мы собираем в Латвии. И у нас на вот квадрате, где этот поселок, там не так-то много сов, и поэтому это было бы, конечно, суперценное наблюдение, но, увы, сейчас задним числом я уже не могу достаточно вспомнить, как выглядели эти птенцы, чтобы определить вид. Ника, ты помнишь вообще свою первую сову? Вот, в дикой природе.
2: Первую скорее не помню, потому что их было очень-очень много.
0: Вау, зависть.
2: Если говорить про наших сов, там, российских, средней полосы, то я видела практически всех. Вот мне не хватает только бородаты неясоти, и мне не хватает истребинной совы. Истребина
0: у меня есть, а бородатой неясоти у меня тоже нет, я о ней мечтаю просто.
2: Угу. У меня знакомые ездили, когда вот была под Москвой истребинная сова, но туда ездили все. А у меня есть принцип, я не езжу смотреть туда, где ходят толпы под этим совами и мучают их. Поэтому... У меня не хватает ни ястребиной совы, ни махноногого сыча, который тоже был в Москве, которого тоже замучили. А почему, расскажи
1: подробнее, почему ходить толпами – это мучить птиц?
2: Это такая довольно обширная тема, особенно с совами, потому что, когда видишь сов, днем они обычно отдыхают. Есть дневные совы, типа как раз ястребиной, например, совы воробьиного сычка. А есть неясы, эти абсолютно ночные совы, например. И совы привлекают к себе очень много внимания в городе, где много фотографов, как, например, вот в Москве. И когда кто-нибудь начинает постить фотографии совы с геолокации в интернет, туда сбегается большие куча людей, которые часто ведут себя неэтично по отношению к сове, мешают ей отдыхать, мешают ей охотиться. А совы в этот момент очень уязвимы. У них очень строгий бюджет времени, и им нужно это время, чтобы отдохнуть. То есть их эволюция не готовила к тому, что за ними будет бегать толпа людей. Их главная стратегия это затаиться, поэтому просто куда-то взять и улететь у них такого в программе не заложено. Понятно, что если совсем ее допекут, она куда-нибудь улетит. Еще важный момент, что люди демаскируют сову, то есть делают ее видимой для ее врагов. А врагов у нее очень много. Практически, это все дневные птицы. Самое опасное из них – это, пожалуй, вороны, которые могут на сову напасть и заклевать ее. И я видела, как над Москвой рекой, там, в нескучном саду, вороны гонят какую-то сову. Я не поняла, какую. Возможно, это была серая неясоть. Она просто в клубке этих ворон неслась, пытаясь как-то от них отбиться, у- у- улететь. Но их было очень много. И я не знаю, чем все закончилось. К сожалению, мне кажется, закончилось не очень хорошо.
1: Да, стало ясно. Наверное, птицы может сильно помешать, если большие... Толпы людей ходят на них смотреть.
0: Да, раз уж мы заговорили про ворон, я хочу сказать, что я очень долго задавался вообще вопросом, как найти сову, потому что я правда мечтал. И мне говорили, чувак, типа, видишь сухое дерево с дуплом, там, пытайся заглядывать туда. Или, например, вот есть такие сухие деревья, сушины, где дупла может не быть, да, но там как бы такое углубление сверху, там такой обломок, и сверху какая-то такая ямка. И вот иногда там соу сидят. Еще мне рассказывали, что можно смотреть на вороньи гнезда, потому что ушастый соу часто занимает вороние гнезда mm-hmm. и ушки их, ну не ушки на самом деле это, но вот эти ушные перья у них оттуда торчат. В общем, я применял эти тактики, мне ничего не получалось, но один есть прием. Очень простой. О нем я много раз рассказывал в подкасте. Если вы видите какую-то птичью суету, то часто эта суета неспроста. Например, если гуси резко всей стаей взлетают, то очень может быть, что рядом хищник. Может быть, это сверху там пролетает какой-нибудь орлан-белохвост, а может быть, где-то в кустах лисица крадется. И вот с там такая штука, что если вороны поднимают какой-то ужасный грай, и страшно кричат, и суетятся, кружатся стаей, то вполне может быть, что если вы приглядитесь к этой стае, то среди этой стаи будет какая-то птица по форме, отличающаяся от вороны. И, возможно, это сова. Это, конечно, для совы грустно, но для наблюдателя важно об этом знать.
2: Да, можно сказать о таком явлении, как мобин Это когда птицы сообща окрикивают кого-то, кого они считают либо хищником, либо каким-то нежелательным объектом. Так вот, в сов просто все, кому не лень, и сообща. Синицы, например, могут ругаться на сов. Дрозды могут ругаться на сов. Однажды я нашла сову очень интересным образом. Я была в гостях у моего друга, московского орнитолога Андрея Бушуева. Мы просто сидели, пили чай вечером. И тут из окна мы слышим писки пченцов ушастой совы. Они очень характерные, можно послушать. И вот мы сидим, смотрим друг на друга, чайно штынет думаем, ну что, придется идти искать. Взяли фонарики, пошли, а во дворе, там в соседнем дворе от дома Андрея, там такая школа с огороженной территорией, на ней несколько крупных деревьев. И вот три совёнка, ушастые совы там сидели, родители прилетали, кормили их, и мы смотрели на это.
1: Они учились
2: в этой школе? Вполне возможно. Но они точно использовали деревья, которые там растут. Были лучшими учениками. Так что, если вы вдруг учитесь в хорошей школе, вокруг которой растут деревья, даже если это Москва, это было в Москве, это было недалеко от метро Царицыно, то обращайте внимание по вечерам весной на крики совят.
1: В
0: общем, как вы поняли, сову найти можно. Например, вот в Москве и других крупных городах они довольно распространены. Я видел сов не один раз в самом центре Москвы. Но при этом сов много, но почему-то многие люди никак не не получаются у них их встретить, даже если они хотят. И во многом дело не только в том, что это ночные птицы часто, не все, но еще и в том, что они абсолютно... Гении маскировки.
1: Чтобы все-таки у нас удалось встретить сову и понять, какая именно эта сова, потому что уже очевидно мне стало за этот подкаст, что сов много разных, объявляю нашу рубрику «Бери блокнотик и дуй в поле!» Эта рубрика, напомню, где мы обсуждаем, как выглядит птица, о которой мы разговариваем в эпизоде, как ее отличить от других птиц, как узнать ее вид,
2: Здесь будет сложно немножко, потому что вообще-то сов огромное количество, ну как это, мы часто говорим, да, что вот есть синица, но синица это не вид, синица это группа видов. Так вот сова это тоже не вид, это группа видов и даже ротов. сов очень много, это отдельный такой большой отряд птиц совообразные, и вообще их около 200 видов, из которых в России 16 и мы сегодня поговорим о тех, которых проще всего найти в средней полосе России, в Европе самых массовых видов, и немножко про других. Но самая часто встречающаяся сова, одна из самых распространенных вообще это ушастая сова. Неопытные люди часто путают ее с филином. Она, правда, очень похожа на филина. У нее тоже есть такие уши перьевые, у нее тоже страшные злобные красные глазища, только она маленькая совсем она гораздо меньше филина.
0: Да, я вот недавно был, буквально там пару недель назад, в Рижском зоопарке. И, в частности, смотрел там сов. Я много раз видел ушастую сову, но никогда не видел филина в дикой природе. И вот когда ты видишь в зоопарке рядом филина и ушастую сову, ты понимаешь, что их просто невозможно перепутать, потому что ушастая сова, она размером реально, ну, примерно с голуби, А филин Просто огромный бегемота.
2: Филин – это одна из самых крупных сов.
0: А еще меня учили одному смешному признаку, что филин выглядит строгим. (laughs) У него более такое, типа, злобное лицо, чем у совы.
2: Слушай, когда птенцы на тебя смотрят филина... Вот я видела гнездо филина с птенцами, и когда птенцы на тебя смотрят этими глазами, там взгляд просто «я убью тебя и всю твою семью». Я вспомнила историю классную, профильную, которая произошла вот только что. В Азербайджане мы между нашими двумя группами, у нас было две группы бердочеров. мы поехали кататься на лыжах в шахдаг, и с нами поехали двое ребят из второй группы, наши бывшие студенты BirdID, и утром мы получаем от них сообщение в Телеграме, что ребята, мы видели филина, а мы так устали, мы спали совершенно без задних ног, а ребята с 3 часа ночи услышали крик филина, а он очень характерный, такой у у-гу", в окно, не поленились, пошли вниз и нашли двух филинов. Офигеть. Прямо на парковке вот курорта горнолыжного шахтаги. Удивительно совершенно.
1: Припаркованных?
2: Припаркованные филины. Но они, к сожалению, видимо, были уже взломанные, так что не быстро улетели.
1: Так, значит, мы поговорим про ушастую сову. А про кого еще?
0: Поговорим про тех сов, которых можно встретить в средней полосе. Например, скажем, в Москве, Подмосковье, в Петербурге, в разных других городах. Самая крупная сова из тех, кого мы сегодня будем обсуждать, это филин. А еще одна очень большая сова, бородатая неясать. Есть еще одна неясать, которая называется длиннохвостая или уральская неясать. Очень-очень редко Залетает белая сова, еще ее называют полярная сова. Это та самая сова, которую вы могли видеть. У Гарри Поттера она была. Да, совершенно верно, в фильмах про Гарри Поттера. Есть еще ястребиная сова, махноногий сыч, воробьиный сыч, ушастая сова, болотная сова. И одна из, наверное, самых-самых популярных сов, наряду с ушастой совой, которая тоже часто встречается, это серая
2: неясоть. И... Специально для слушателей из Грузии и Армении я скажу, что смотрите на всякие развалины, потому что там часто бывают домовые свечи. Это такая маленькая сова. Еще часто можно слышать сплюшку. Сова, которая называется сплюшка. Она, называется она так, потому что она характерно кричит: сплю, сплю.
1: То есть мы про всех. Этих сов расскажем, как их отличить одну от другой. Я правильно вас понял? Это очень много сов.
0: Постараемся, да.
2: Постараемся. Да
1: хорошо.
0: Давайте, чтобы не запутаться, начнем с самых-самых популярных.
2: Популярность номер один ушастый сова. Самая часто встречающаяся сова. Сова, которую можно видеть практически везде, где есть телки или сосны. Топ-1
1: всех совиных чартов. Да.
0: Если у вас под рукой телефон, вы можете прямо сейчас вбить просто в картинках где-нибудь в найти ушастую сову. Как она выглядит. Вы можете обратить внимание, что у нее есть такие ушки. Но на самом деле это не ушки. Это просто киприевые отростки. Честно говоря, до сих пор не совсем разобрался, зачем, собственно говоря, они нужны. Надеюсь, что для красоты.
2: Они нужны для того, чтобы быть похожим на веточку. Когда ушастая сова прячется, она вытягивается и становится такой длинной плоской, и ушки эти торчат, они похожи на такие отросточки веточек. А еще они нужны для того, чтобы выражать какие-то эмоции тоже, для общения, чтобы одна сова понимала, что на уме у другой.
1: Звучит полезно.
0: Да, теперь... Вы можете обратить внимание, если найдете картинку изображения филина, что у него тоже есть ушки. Но когда вы видите ушастую сову, ну это небольшая птица, правда? Это ну она размером примерно с голуби.
2: Это филин, который болел. Мало
1: каши ел.
0: А филин он огромный, он прямо очень большой. В полевых условиях, к сожалению, сопоставить размеры довольно сложно. Вот я недавно был в рижском зоопарке и видел рядом ушастую сову и филина, и там прям Очевидно было, насколько они разные по размеру. Если вы сомневаетесь, филин это или ушастая сова, то...
2: Скорее всего, это ушастая сова. То,
0: скорее всего, это ушастая сова, да.
2: Если вы увидите филина, вы не промахнетесь просто никак, потому что это огромная птица, у нее размах крыльев до двух метров достигает, то есть это больше, чем мой рост. Когда видишь эту махину, не знаю, ты сразу видишь, что это гигантская птица совершенно.
0: У ушастой совы есть одна очень смешная особенность. Они зимуют в стаях. И поэтому зимой можно в каком-нибудь парке найти елку, которая увешана как новогодними игрушками ушастыми совами. Их там может быть буквально там штук двадцать. Я помню, что когда я только-только начинал наблюдать за птицами, стал регистрировать их во всяких базах, я увидел однажды наблюдение в российской базе Руберц, что человек встретил на елке, кажется, там 13 сов. Я ему с очень умным видом написал, что, наверное, у него опечатка. Он, наверное, имел в виду одну сову или, может быть, ну, максимум три совы. На что он мне ответил, что нет, он видел тринадцать сов, и это совершенно для ушастых сов обычное явление на зимовке.
2: Еще одна сова с ушками, но с очень маленькими ушками, по-английски она так и называется, short-eared owl, это болотная сова. Болотную сову довольно легко отличить от других сов, потому что она вся светлая такая, на самом деле ее даже проще отличить по биотопу, то есть по местам, где ее можно встретить. Это сова открытых пространств, полей, лугов и что самое главное, это дневная сова, которая любит охотиться днем, утром, вечером, она не охотится в сумерках.
0: Для чего очень хорошо подходит подкаст? Это для того, чтобы учиться определять птиц по голосам и это очень важно в случае с совами, потому что Среди сов много ночных, и кроме как по голосу их особо никак и не определишь. Вот возьмем тех ушастых, можно сказать, сов, сов с ушками, которых мы только что обсудили, и послушаем, кто как поет, кричит, крехтит не знаю, как сказать ухает.
2: Крикфилина это такой классический крик совы, который у большинства людей возникает в голове, когда они думают про крик совы. Это такое уху, уху. Можно послушать сейчас, как это звучит. А крик ушастых совы он немножечко похож, но он скорее такой. Ху-ху-ху-ху-ху". Тоже у нее есть несколько разных вариантов, но обычно просто угу, она не кричит.
1: Мне хочется какую-то модификацию реальности, в которой все птицы кричат голосом Ники Иногда включать.
2: Идея для стартапа просто.
1: Дополненная реальность, которую мы заслужили.
2: А болотная сова, ну вообще как-то сипит, я сейчас даже не вспомню, ее не так часто слышно, как она кричит. Ну вот такое слышно. Не так уж часто, но можно услышать.
0: Надо сказать, что есть такой лайфхак. Если хорошо знать латинские названия птиц, вообще в биологии так устроено, что у всех есть свои латинские названия, потому что латынь — это международный язык науки. У людей, например, есть такое название «homo sapiens». И у птиц тоже есть у каждого вида свое латинское название. иногда, удивительным образом, латинские названия помогают запомнить голоса. Например, «филин». По латыни бу-бу-бу-бу. И когда ты об этом вспоминаешь, то голос как-то проще запомнить, потому что он действительно так говорит бу-бу-бубу.
2: По немецки филин уху.
0: А, ну вот тем более, да.
2: Серьезно. Здорово.
0: Здорово, да. Ну вообще, да, таких много названий, говорящих. А вот у Dote, например, будет у-пупа эпопс. И говорит он так у-пу-пу-пуп.
2: Есть еще одна сова, с которой можно спутать болотную сову. Тоже очень-очень светлая сова. Называется Сепуха. И живет она примерно в тех же обитаниях, то есть открытые пространства в основном.
0: Но только южнее.
2: Да, то есть, например, в Европе, в Крыму она есть, вот в этих местах.
0: В Армении, в Грузии.
2: Да, да, да. И ее можно отличить потому, что она очень часто очень светлая, у нее вообще нет ничего темного. Ну, у нее есть несколько морф, то есть есть более темные, более светлые. Сепухи, но часто они довольно светлые и чуть ли не белые. У нее нет никаких черных кончиков на крыльях. Это абсолютно ночная птица, абсолютно ночная сова. Ее видят ночью. Она называется по-английски barn-out. Она любит гнездиться в человеческих постройках во всяких сараях, домах.
0: Амбарная сова. И
2: да, она показывается ночью. И это сова, которая совершенно не угукает, не говорит уху, а это сова, которая, как из названия понятно, она сипит.
0: Она как-то скрижещет. У нее какой-то совершенно безумный звук. Вот послушайте. Да, вообще сипухи это отдельный род. Знаете, как отличить сипуху от всяких сов? Потому что это немножко разное. Вот есть сова, есть сипухи. Так. У сипух, у сипух. Лицо в виде сердечка.
2: Как попка у корги.
0: Как попка у корги. Если вы видите попку у корги, которая летит на вас и сипит, это точно сипуха.
1: Наконец-то блокнотик, которого я ждал.
0: Да, на самом деле можно бесконечно продолжать нашу рубрику «Бери блокнотик и в поле», потому что сов действительно очень много хочет рассказать обо всех, но придется немножко срезать углы и надеяться, что вы сами посмотрите, как выглядит, например, серая неясыть, длина хвоста неясыть. Но есть сова, о которой не могу не рассказать. Это одна из самых милых сов на свете. Она очень маленькая. Называется она «Воробьиный сыч». Я помню, что в Гарри Поттере вот у Гарри была белая сова, Хедвик, а у Рона была как-то маленькая сова, и он ей все время был недоволен. Ну, как будто, что она как-то такая слабенькая и не может нормально даже поднять посылку. А все страшно и восхищались. И вокруг Рона часто собирались его одногруппницы по Гриффиндору и говорили, ой, какая миленькая сова. Так вот, это все не случайно. Дело в том, что это был воробьиный сыч. Воробьиный сыч размером реально чуть больше воробья. В это сложно поверить, пока вы не увидите в дикой природе воробьиного сыча или с близкого расстояния. Но он действительно... Очень-очень маленький.
2: Но это не самая маленькая сова на свете.
0: А какая самая маленькая? Неужели не самая?
2: Mm-mm. Даже не вторая по маленькости.
0: Ничего себе, то есть есть еще более маленькое. Объясни свою маленькую Так вот, сычек – это действительно очень-очень маленькая птица. Он выглядит как такой шарик. Я вам правда рекомендую найти картинку и посмотреть. Вот, обратите внимание У него такие полоски, он выглядит немножко полосатым, так как грудка у него чуть светлее, чем все остальное. И у него на голове светлые пятнышки рассыпаны. У молодых сычков таких пятнышек нет. Но есть одна очень интересная особенность у сычков. Кстати, не только у них, у них на затылке есть фальшивые глаза.
2: Фальшивое лицо. Фальшивое
0: лицо. Это же точно как в Гарри Поттере, профессор Куирл. Ника, расскажи, зачем им фальшивое лицо?
2: Да, с сычами прикольная история, что они очень маленькие совы, и у них много врагов. На птиц такого размера вполне себе могут охотиться другие хищники. То есть на сыча может охотиться, например, другая сова или какой-нибудь ястреб. Или еще кто-нибудь. Так вот, с воробьиным сычком это еще не так заметно, потому что он живет в лесу. А вот если видишь домового сыча, который живет на открытой э, местности, например, едешь куда-нибудь по степи, а там стоит какой-нибудь старый разбитый развалившийся сарай, и на нем торчит сыч. Так вот, какой бы частью своего тела сыч к вам не был повернут, всегда кажется, что он смотрит на тебя. Потому что у него сзади на затылке такой получается треугольничек из светлых перьев, как будто бы там глаза и как будто бы там клюв, как будто бы он на тебя смотрит. Это нужно как раз, чтобы враги не думали, что они могут подобраться к сычу незамеченными, что Сычих не видит. И вот когда смотришь на него, особенно издалека, вообще непонятно, какую часть сейчас ты видишь, что ли лицо, то ли затылок. Особенно, когда смотришь подзорную трабу, там ну, супер издалека, пока он не повернется и глаза не покажет, думаешь, что, наверное, он, у него закрыты глаза, а потом вдруг он поворачивается, оказывается, что глаза у него с другой стороны головы. Совы могут крутить головой спокойно на 270 градусов. Не на 360, как считают часто люди, не полный круг сделать, но на 270. Но этого достаточно, чтобы полностью развернуть голову и посмотреть назад.
0: Чтобы вы понимали, что такое развернуть голову на 270 градусов.
2: 90 градусов это посмотреть налево или посмотреть направо. 180 это полностью развернуть голову назад, то есть посмотреть за себя.
0: А сова может не просто полностью посмотреть за себя, но может еще повернуться и почти вернуться в исходное положение. Это потрясающе. Но более того, это только в горизонтальной плоскости. Сова еще и вниз, в, вверх очень умеет здорово вертеть головой. Меня это всегда восхищал. Но, к слову, у нас же какой исходный вопрос, да? Правда ли совы такие умные? Интересно, что воробьины и сычи, как и многие, например, врановые птицы, которые считаются прямо суперумными, умеют делать запасы. И если они удачно поохотились, например, добыли какую-нибудь мелкую птичку, синицу, например, или какого-нибудь мелкого грызуна, например, полевку или мышь, то они могут вполне куда-нибудь его складировать, полететь куда-нибудь, отнести и положить как в холодильник буквально. И это очень важный механизм, да, потому что понятно, что года бывают разные. Например, бывает так, что грызунов очень мало по каким-то причинам. И тогда тем, кто охотится на грызунов, приходится очень-очень несладко. Я вот, например, видел фотографии, где открывали дуплянки, грубо говоря, большие скворечники, и находили там запасы воробьиного сыча. Я вот думаю, было бы здорово самому такое найти. Это дико интересно.
1: Предлагаю в качестве завершения рубрики «Бери блокнотику, да и в поле» послушать, блиц, все голоса сов, о которых мы говорили, и уже дальше перейти ко всему остальному, что хочется про них рассказать.
2: Ушастая сова. Филин. Болотная сова. Сипуха.
0: А вот голос воробьиного сычка.
2: Это удивительный совсем голос, классный. Вероятно, ни на кого не похож. Домовый Сыч – один из самых классных певцов среди сов. У него очень разнообразное пение.
1: Давайте послушаем его.
2: Несмотря на то, что мы не разбирались с... Нясателями в этом выпуске я все равно хочу поставить голос серой неясоти, потому что это часто встречающийся голос. И его легко запомнить: одна из ассоциаций студентов, у которых я летнюю практику, была Крик мучимой бабушки. Послушайте. И еще последние два. Важных звука это звуки слетков, то есть птенцов, которые уже вылетели из гнезда и сидят где-нибудь на веточках, и ждут, пока им принесут еду родители. Вот так, кричит слеток ушастый совы. А вот так слеток серой Здесь очень важная ремарка, что если вы вдруг находите слетка где-нибудь на земле, а они обычно не убегают, они затаиваются, и у людей есть такое нехорошее желание их, значит, забрать домой. Они на самом деле не потерялись, им не нужна ваша помощь. И если вы заберете их домой, они, скорее всего, погибнут. Поэтому лучше, если он сидит на дороге. Если он сидит на дороге, мы его поднимаем, уносим куда-нибудь в кустик. Или если вы на него наткнулись где-нибудь в кустике или на веточке, мы просто его не трогаем.
0: Ну да, если вы видите рядом, там, не знаю, какую-нибудь кошку или собаку и так далее, то можно подсадить э, наверх просто куда-нибудь на веточку. Вот, но будьте осторожны э, с когтями.
2: Три самые крупные совы. Первое место делят между собой два. Филина. Так-так. Филинов много разных видов. В России встречаются в основном два. Это обыкновенный филин. У него, как мы уже сказали, размах крыльев два метра, и весь он как такая небольшая собака, можно сказать. Вот. И живет он по всей Европе, в Азии и в Африке. Про него интересно, что филины, они вообще-то довольно чувствительны к беспокойство человеком. Под Москвой, насколько я знаю, в Московской области была только одна регистрация гнездования Филина, и то давно она не подтверждалась. Но иногда они живут прямо рядом с крупными городами. Была совершенно фантастическая история в Финляндии, когда в 2007 году на европейский матч по футболу на стадион огромный э, в Хельсинке залетел Филин по имени Буби, который там недалеко жил, и он пролетел через весь стадион и уселся на ворота. И из-за этого всю игру остановили на 6 минут, и 34 тысячи человек смотрели на этого филина. Вот только получился массовый бирдвотчинг. А потом этот филин улетел. Он еще какое-то время там рядом тусовался, но что-то ему не понравился а следующий рок-концерт, который на этом стадионе играли, и он совсем
1: улетел. Ты другую музыку?
2: Да. А матч был между Финляндией и Бельгией. И Финляндия выиграла этот матч. Это сочли хорошим знаком, и финскую сборную так и назвали филины. Класс. Только по-фински. Так вот, как я сказала, первое место делят две совы. Вторая сова – это тоже филин, но это филин моей мечты. Это рыбный филин, который живет на Дальнем Востоке.
1: Рыбный филин.
2: Рыбный филин. Он, как вот из названия э, правильно можно догадаться, он питается рыбой, он летает не бесшумно. То есть он летает с диким грохотом, и ему совершенно не нужен бесшумный полет, потому что рыба ничего не слышит. У него тоже размах крылья 2 метра, то есть он здоровый, а вес у него вот тоже 4,5-4,6. И по каким-то, да, Рыбный филин крупнее, чем обычный филин, но живет он, к сожалению, только на дальнем востоке в Китае и на острове Хоккайдо в Японии. Так. А третья сова, как вы думаете, какая?
0: Борода-то не ест. Нет. Или уральская не. Ест?
2: Нет. Это.
0: Хрустальная
2: сова.
0: <соцентреская> <соцентреская> а белая сова. <соцентреская> белая сова.
2: Да, это белая сова. 10
0: очков Гриффиндору. <соцентреская>
2: У нее размах крыльев 1,8 метра. Немножко меньше филина. Чуть-чуть. А весится на 3 килограмма, то есть тоже чуть-чуть поменьше. Да, кстати, можно тоже отступление для любителей киноляпов, что в Гарри Поттере это в книжке Хедвиг, которая сова Гарри Поттера, которая белая сова, была самкой. А в фильме там непонятно какой пол по контексту, но в фильме оперение самца, то есть в фильме это реально белая сова, совсем белая, совсем белая у белой совы, это самец, а самка у белой совы она тоже белая, но она еще в такую черную крапинку с черными пестринами, она даже издалека выглядит немножко такой серой.
1: Но я могу представить, что продюсеры фильма или кто там занимался подбором сов, решили пожертвовать достоверностью ради абсолютной белизны белой совы ослепительной.
2: Кстати, бородатая не ясит, она не входит в эту тройку, но она тоже довольно крупная.
1: А в тройку самых бородатых сов она входит?
2: Я бы сказала, что самая бородатая сова это рыбный филин. Ты посмотри на него просто вот открой картиночку рыбного филина, тебе понравится сто процентов. Хорошо, самый маленький соу. Вот сейчас будет интересно. Второе и третье место делят между собой. Соу под названием... Крошечный сычек и сычек-гном. И они примерно 15-18 сантиметров. и та, и другая. Сычек-гном живет в Центральной Южной Америке, а крошечный сычек живет просто в Южной Америке, в Парагвае. А воробьиный сычек, он чуть-чуть больше, чем эти две совы, он 15-19 сантиметров и он чуть потяжелее, он весит 67-83 грамма. А те ребята весят там 50-60 грамм. А первое место остается. Птичка называется сычек эльф или кактусовый сычек. Наверняка вы видели картинки в интернете, где сычек выглядывает из дупла, сделанного в кактусе. Вот это как раз он. Это очень маленький сычек. Он весит всего тридцать пять-пятьдесят пять грамм. Это примерно как две батарейки. АА. а Да, вот берете две батарейки обычные пальчиковые. И столько весит кактусовый сычек или сычек эльф. А живет он в США и в Мексике. И правда живет в местном кактусе. Называется Карнегия гигантская или Сагуара. Очень я мечтаю на него посмотреть когда-нибудь.
0: Да, я тоже очень мечтаю. Я даже не знаю, какое название мне больше нравится. Сычек-эльф или как-то свой сычек.
2: <свят> или сычек-гном.
0: Сычек-гном. Или
1: сычек-гном.
0: <свят> да, мощный. Я не знал. Я, честно говоря, был уверен, что воробьиный сычек все-таки самый маленький.
2: А вот нет. И кстати, у нас часто спрашивают в боте, почему мы не говорим, сколько живут разные птицы. Так вот, у софту тоже очень большой разброс. Если маленькие сычки, типа сычка эльфа, живут там, ну, в, на воле где-то два года всего лишь.
0: Ну, еще бы среди кактусов очень опасно жить.
1: Подкалывался.
2: Вот, то филин и полярная сова могут жить 30-40 лет. Вполне себе дольше, чем я.
0: А знаете, где я еще видел сову? Я рассказывал, что я как-то видел ушастую сову возле Пушкинского музея, но когда я был маленьким, я видел сову в самом Пушкинском музее. Вау! Но эта сова была гипсовая. Потому что эта сова сидела возле ног греческой богини Афины Паллады. Афина. Была богиней много чего, но в том числе она была богиней мудрости. а Ее часто изображают совой. И на некоторых греческих монетках, афинских, тоже изображена сова.
2: Кстати, какого вида?
0: Слушай, я, честно говоря, не смог определить. Я имею в виду, если что, древние греческие монетки. И вот мне всегда было интересно действительно, почему же сова ассоциируется с мудростью. Потому что она ночью охотится и... Из-за этого она умная. У тебя есть предположение? Конечно, я понимаю, что они не дураки, это факт.
2: Вообще интересно, что у человечества отношение к совам, оно менялось просто от любви до ненависти и от страха до восхищения. Потому что вот, например, в древних греках совершенно справедливо сова была символом мудрости, потому что она видит в темноте, она видит то, что не видят другие, она может путешествовать через тьму к свету предполагается, да, то есть нести знания. Она бесшумно передвигается, и это такие атрибуты сказочного существа. Это какая-то птица, которая знает то, что нам неведомо. По Абсолютно по этим же причинам, скажем, какие-нибудь древние славяне или древние ирландцы дико боялись сов, убивали их при первой возможности, и прибить сову к воротам было для того, чтобы отпугивать злых духов. Ужас какой. Даже сейчас в современной городской мифологии есть такое предубеждение, что если сова залетела в окно, то это значит, кто-то умрет. Даже там я слышала своих родственников, что, боже мой, к нашему соседу залетела сова, это такой плохой знак, такой плохой знак. И я просто хочу сказать, что Бедная потерявшаяся сова, которая залетела в чей-то дом, она совершенно не несет никаких знаков, оставьте ее в покое, отпустите. Она просто потерялась так же, как и любое другое животное и любой человек. Так же, как и мы все. Так же, как мы все, да. То есть не нужно приписывать сове какие-то зловещие символы. Даже несмотря на то, что ее звуки кажутся пугающими, даже несмотря на то, что она может испугать, потому что летит бесшумно, она. Для человека вообще никак не опасно, если ее не ловить, не трогать, если не обижать ее птенцов. Вот удивительно, да, за одни и те же фактически такие суперспособности собой восхищались и боялись ее и не любили. Все тело совы, она приспособлена к ночному образу жизни. Почему сова, кстати, вертит головой? Потому что она не может вертеть глазами вообще, совсем. То есть она не может, как мы, вращать зрачками, вращать глазами в разные стороны. Птицы вообще делают это с трудом, потому что у птиц глаза не круглой формы, не шарики, как у нас, да, не яблоки. Ого! Не шары.
1: Я не вдумывался в это.
2: Вот, подумай. Они скорее напоминают трубочки такие. Вообще для птиц зрения играет огромную роль, оно очень важно, и поэтому глаза у них относительно черепа гигантские совершенно. И если бы они еще и были... Или круглыми, то там вообще не осталось бы места ни для чего еще. А у совы, мало того, что это трубочки, такие расширяющиеся на конце, они еще и лежат каждый из них в такой костяной чашечке. То есть глазницы черепа. да, Там костяная чашечка в каждой глазнице, и в такой костяной чашечке лежит глаз, чтобы вообще никак он не мог пошататься, чтобы никакая тряска не сбивала эту потрясающую картинку, которую он дает. И именно за счет этого у совы появилась такая способность крутить головой. На самом деле глаза классные у большинства птиц, но, во-первых, они могут немножко ими чуть-чуть двигать, а во-вторых, если повесить на курицу на голову, прикрепить камеру, то она будет отлично стабилизирована, потому что птицы стабилизируют зрение не как мы мышцами глаз, они стабилизируют зрение шеи то есть шея сглаживает все толчки, а у совы, как у нас, есть лицо, лицевой диск так называемый, то есть у нее глаза так же, как у нас, расположены впереди, а не как у других птиц по бокам. Это нужно для того, чтобы иметь по-научному, называется, бинокулярное зрение, то есть когда ты видишь одновременно двумя глазами, не одним глазом в сторону, а впереди двумя глазами, чтобы классно рассчитывать расстояние до добычи. Совы очень успешные охотники, и бинокулярное зрение помогает им в том числе. Но еще этот лицевой диск у совы помогает им слышать, как ни странно. Ого! То есть это работает примерно как вот такая тарелка, которая собирает сигнал. У совы она собирает звук. А уши у многих видов сов расположены вообще каким-то фантастическим образом. Они не симметричные, как у нас. То есть одно снизу, другое сверху. Одно немножко выше другого. Это помогает сове лучше определять, откуда исходит звук, чтобы охотиться на слух. И вот это потрясающее и зрение, и слух помогает ей ориентироваться в пространстве, даже когда видно очень плохо. И слух играет огромную роль, даже не меньшую, чем зрение. Итак, мы разобрались со слухом совы, со зрением совы. Остался бесшумный полет, благодаря которому совы вообще не слышно, когда она летит, даже когда она атакует добычу. Перышко совы, если вы найдете где-нибудь перышко совы, его легко отличить от перьев других птиц, потому что оно очень мяконькое и такое мохнатое. То есть у него по научному называется опушение опахала, то есть опахала пера, вот эта вот часть, которая собственно перо. Она не гладенькая, если на ощупь потрогать, она угу. такая мохнатая, очень мягкая. И вот эти вот ворсинки, да, вот эта вот мохнатость, она как раз гасит звуки, которые это перо может издавать при трении воздуха. А-а-а. Такое есть не у всех сов, как я вот уже сказала. У рыбного филина такого нет, ему это не нужно, поэтому за ненадобностью эта черта была утрачена.
1: Хорошо, но ну, я понял, почему люди считали сов мудрыми, а вы-то сами, что бы сказали? Ну да, мне кажется, что
0: если вид выжил, то, наверное, представители этого вида довольно умные. Но, во-первых... Мне кажется, тут важно понимать, что не все особи одного вида, они одинаковые. Тут как у людей. Мы не можем сказать про людей, там, что они в целом умны. Есть люди очень какие-то такие способные, например, а есть менее способные. Есть люди, которые более способны к математике, а есть люди, которые более способны, не знаю, к написанию стихов, например. Да? И на самом деле, как ни у птиц примерно то же самое. Вот Были, например, такие эксперименты с синицами когда брали, не знаю, группу усиницы и клали им какой-нибудь новый предмет. И некоторые из них подлетали, а другие боялись, а третьи вообще не обращали внимания. Это очень важно для вообще выживания вида, потому что если все будут одинаковыми, то будет туго. Поэтому, наверное, есть какие-то индивидуальные особенности, но в целом... С точки зрения биологии, мне кажется, у сов действительно нет такой славы, как у ворон, например, или как у попугаев. Но, конечно, что можешь сказать? Они очень крутые охотники. Они совершенно в этом деле потрясающие. Конечно, они не то, что там стараются как-то обхитрить добычу и больше полагаются на свой потрясающий слух. У них же все лицо, как большое ухо, И это правда. У них не случайно такая круглая форма. Это как диск, который улавливает сигналы.
2: То есть у нас по бокам подвес совы.
0: Да, у нас по бокам... По
2: бокам головы.
0: Да, это моя мечта. Вот. И кроме того, у них еще фантастическое зрение. Совы нападают так, что скрыться невозможно. Например, есть в Ютьюбе много таких видео, как сова атакуют мышь, которая вообще не видна, она под снегом. Вот белая сова так делает, например. И мне сложно назвать эту птицу глупой, когда я такое вижу. Поэтому, да, мне кажется, что ее слава вполне заслужена и оправдана.
2: Когда мы говорим про интеллект животных нам нужна какая то шкала этого интеллекта да нельзя просто сказать кто то умный кто то глупый как мы уже в предыдущих выпусках с вами обсуждали что есть разные виды интеллекта например голуби отлично находят дорогу да у них отличная память усов кстати тоже потрясающая память они год за годом с эмиграцией часто гнетятся в одном и том же месте еще одна характеристика сложно устроенного интеллекта у животных это наличие игрового поведения то есть когда животное Игра делает что-то для своего удовольствия. А не потому, что она охотится, да, добывает еду или там, гнездится, а потому, что ей просто прикольно. Так вот, у сов есть игровое поведение. У многих видов. И это говорит нам о том, что они не так просты. Нет никаких данных о том, что соло обладают каким-то суперинтеллектом, превосходящим ворон, такого нет. Но то, что они находятся наравне с другими крупными птицами, это совершенно точно. И очень важно здесь сказать, что мы многого до сих пор не знаем про интеллект птиц и про устройство мозга птиц. До сих пор работы научные на эту тему ведут многие институты, mm-hmm. многие ученые работают, и каждый день мы узнаем что-то новое. То есть меня птицы каждый день удивляют. Я тут еще раз воспользуюсь моментом порекомендовать книжку Дженнифер Акерман ⁇ эти гениальные птицы ⁇ Там, по-моему, не было просов, но было, в принципе, про то, как. Люди заблуждались веками про интеллект птиц, потому что считали их глупыми. На самом деле, конечно, ничего подобного. Но, может быть, мы что-нибудь еще скоро узнаем о птицах, потому что все-таки такие острые органы чувств они не могут пройти бесследно. Скорее всего, у них очень интересная интеллектуальная жизнь.
0: Вот. В общем, я хочу всех призвать искать сов, но искать их с деликатностью уважать их хотя бы за их мудрость, и за то, что они были спутниками Афины-Паллады. А если вы не найдете сов, не огорчайтесь, можно начать с совиных погадок. Их довольно легко найти в тех местах, где совы водятся. Совиные погадки — это такая удивительная штука. Дело в том, что многие птицы, на самом деле не только совы, и даже не только хищники, когда что-нибудь едят, то, что они переваривают, выходит в виде помета. А то, что они не переваривают, формируется в такой комочек аккуратненький. И они выводят через рот этот комочек, как бы выплевывают его. И я несколько видел видео и фотографий в природе, никогда не видел, как это происходит. Хотя очень надеюсь, что как-нибудь посмотрю. Это довольно сильное зрелище. Поверьте, как сова выплевывает погадку. Да, что туда попадает? Ну, то, что сложно переварить. Всякие, например, перья или кости или зубы и много чего такого. И это очень ценная штука, потому что по погадкам можно понять, что птицы ест. Так что ищите погадки, ищите
1: сов и
0: побольше ходите в поля и леса. Наш
1: эпизод уже практически подходит к концу и напоследок, как всегда, загадка. загадываю птицу следующего эпизода.
0: Эту птицу часто называют в честь ягоды.
1: Но это не рябинник. Вау. Очень непростая загадка, очень интересно.
2: С вами был подкаст Вити видел. И меня зовут Ник Самоцка. Я желаю вам отличных наблюдений. Пока.
1: Меня
0: зовут Александр Барсенко. Всем пока.
1: А я, Сережа Дмитриев, и я хочу поблагодарить всех, кто работал над этими выпусками. Это кроме нас, Сашей Никой, расшифровщик, Кирилл Гликман, факт-чекер, Михаил Трунин, звукорежиссер, Юрий Шустицкий, композитор, Кира Вайнштейн, иллюстраторка, Вера Хохлова, а также дизайнер шрифта, Маша Касаткина. Напоследок, рубрика «Блиц». Короткий ответ на вопрос слушателя или слушательницы. Сегодня мы отвечаем на вопрос пользователя телеграма «Владимир988дрэк» владимир прислал нам замечательные фотографии это кстати фотографии какой-то совы и спросил как сделать такие фото и не напугать птицу
2: фотографии длина хвост не есть
1: что ты ответишь на это ника?
2: Владимир прислал нам очень классные фотографии совы, которые находятся в довольно расслабленной позе, то есть у нее прикрыты глаза, она спокойно сидит, и явно она не испугана. Это очень хорошая фотография, это значит, что человек был, скорее всего, один и аккуратненько подходил. Чтобы хорошо сфотографировать сову, можно использовать телеобъектив, а можно фотографировать на телефон через бинокль. Но здесь очень-очень важно уважительно относиться к сове и соблюдать этику наблюдений. То есть не... Собираться толпой, не пугать сову Если вы видите, что сова испугана Что она на вас смотрит, что она таращится Что она вытягивает шею Как-то напряженный вид у нее Или если она начинает от вас улетать Не нужно ее преследовать Постарайтесь не раскрывать в интернете Местоположение совы Да, если увидите фотографов в совами на улицах То не нужно фотографироваться С этими совами, потому что Эти совы очень несчастные Живодерство это, короче говоря Лучше вызвать полицию.
1: Спасибо большое, Ника. Напоследок напомню, что новые эпизоды подкаста «Вить увидел» вначале выходят для подписчиков приложение «Гусь-гусь», где я и работаю, а уже затем становятся доступны всем-всем-всем. «Гусь-гусь» — приложение с подкастами, курсами, сказками и Для детей и вообще для всех, кого угодно. Пока.